0: Hallo, schön, dass du da bist, hier bei deinem Berufungspodcast für selbstständige Frauen. Hier erfährst du, wie du deinen einzigartigen Mehrwert in die Welt bringst. Mein Name ist Doris Frauernich und ich freue mich sehr darauf, möglichst vielen Frauen zu zeigen, wie sie ihre individuelle Berufung herausfinden und erfolgreich ihr Herzensbusiness kreieren. Hallo, heute begrüße ich ganz herzlich Ruth Pinska. Ich freue mich total, dass du heute dabei bist, Ruth.
1: Ich mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Ja, Ruth ist seit über zehn Jahren leidenschaftliche Goldschmiedin und Inhaberin eines Goldschmiedeateliers in Wien. Ursprünglich kommt sie aus Südtirol. Sie liebt es, Schmuck aus Silber und Gold herzustellen und mit ihrem Schmuck Menschen zum Strahlen zu bringen. Ja, liebe Ruth, magst du uns mal kurz erzählen, auch mit eigenen Worten, wer du bist und was du machst?
1: Sehr gerne. Ähm, ja, also ich bin Ruth, ich bin 33 Jahre alt und komme aus Südtirol, lebe jetzt aber schon lange in Wien, ähm, 14 Jahre jetzt dann bald und ähm, habe einige Zeit gesucht, bis ich gefunden habe, was ich wirklich gerne mache und was meine Leidenschaft ist. Und bin froh, dass ich das Goldschmieden gefunden habe und dass ich ähm, dabei geblieben bin und das jetzt mache, was mir wirklich Spaß macht, was ich gerne mache.
0: Das hört sich nach einer spannenden Reise an, die du gemacht
1: hast. Ja, das war's, auf jeden
0: Fall. Super, da gehen wir sehr gerne drauf ein. Nimm uns doch einfach mal mit in dein früheres Leben. Wie warst du, als noch klein warst? Wie warst du zu deiner Kindergartenzeit, in deiner Schulzeit? In welcher Familie bist du aufgewachsen?
1: Also ich war sehr schüchtern, ein sehr zurückhaltendes Kind. Bin mit meiner Mutter und mit meiner Schwester aufgewachsen. Meine Eltern haben sich getrennt, da war ich noch sehr klein dreieinhalb, vier Jahre und war immer sehr, naja, zurückhaltend eben und ähm, das hat sich dann eben auch so ein bisschen abgezeichnet in, was will ich denn eigentlich machen später, also das ähm, war in der Schule, ich habe immer so, die, der rote Faden, Faden war immer schon ein bisschen das Kreative. Gerne gebastelt als Kind und auch schon früh gerne Schmuck gebastelt, Armbänder geknüpft oder mit Perlen irgendwas gefädelt. Also das habe ich wirklich immer schon sehr gerne gemacht und ähm, habe dann auch eine Schule besucht mit Schwerpunkt Kunst und Musik. Also immer so in diese Richtung. Ähm, aber ich wusste halt lange nicht wirklich dann, was ich jetzt aber dann mal damit machen möchte oder in welche Richtung ich gerne arbeiten würde. Und das war dann auf jeden Fall eben eine, eine längere Suche, ja.
0: Wie hast du dich denn so in der Schulzeit erlebt? Hattest du Freundinnen und was hast du gerne unternommen?
1: Ja, Freundinnen hatte ich. Ich war eigentlich auch gerne in der Schule und ich habe als kind äh, sehr gerne gespielt eben gebastelt ähm, war sehr viel draußen unterwegs ähm, bei, bei meiner oma im garten und ähm, war auch im langlaufverein habe äh, langlauf gemacht also auch sehr immer irgendwie im verein und sportlich aktiv und ähm, ja hm. sind so also die die Dinge, die ich viel und gerne gemacht habe. Ja. Viel in der Natur eigentlich, immer schon auch eben mit meiner Mutter und meiner Schwester viel wandern, sehr viel draußen rodeln im Winter, langlaufen.
0: Ja, hört sich sehr schön an. <lacht> Wann hast du denn angefangen, an dein, über deinen Beruf nachzudenken? Wie alt? Weißt du noch, wie alt du in etwa warst?
1: Ja, da war ich 15 und ähm, war da schon im Gymnasium. Und habe von einer Schule gehört, äh, leider nicht in Südtirol, sondern in Trient, ähm, die es gibt, ein Gymnasium mit einem, einem Schwerpunkt Goldschmieden.
0: Mhm.
1: Und da konnte man das Goldschmieden lernen und aber gleichzeitig auch Matura machen und äh, ganz normal die, die Oberschule besuchen. Und das hat mich total fasziniert und irgendwie gereizt und ich habe mir das dann überlegt, ob ich da hinwechseln könnte, dann hätte ich aber ein Schuljahr verloren, hätte ich noch mal müssen ja also praktisch früher einsteigen und, und da hätte ein Jahr verloren und hätte ins Internat müssen und das waren dann so viele Gründe, die zu der Zeit damals für mich einfach dagegen gesprochen haben, also ich habe mich mir war das zu viel und ich habe mich da nicht drüber getraut, das zu machen. Und dann hätte ich meine Freundinnen nicht mehr gehabt und nicht mehr so nah gehabt. Und ja, das war in, mit 15 irgendwie zu, zu viel und eine schwierige Entscheidung und habe es nicht gemacht. Mhm. Und habe dann das Gymnasium, das ich besucht habe, hatte auch eine Schwerpunkt Kunst und Musik, habe das gemacht und habe das Goldschmieden dann eigentlich wieder ein bisschen aus den Augen verloren, weil dann war es so, ja, man macht Matura und dann geht man studieren, das machen die meisten so und habe dann halt gedacht, ja, ich muss auch in die Richtung gehen und ich muss ein Studium machen und, und nicht eben ein Handwerk lernen.
0: Ja, wer hat das gesagt? Also du mal, mach das so und das ähm, wurde dir so vermittelt. Waren das eher deine Eltern, waren es Freunde, wer in deinem Umfeld?
1: Ähm, ich glaube so generell, es war so in meinem Umfeld normal, dass wenn man ja, man, man macht Matura, das ist so das, das Mindeste. Und danach mit der Matura alleine hat man noch nicht irgendwas in der Hand, deswegen macht man danach ein Studium. Also das war irgendwie bei meinen Freunden so und auch ein bisschen vielleicht bei meinen Eltern, so indirekt. Denen war das wahrscheinlich gar nicht bewusst, aber die haben sich auch nie, nie mit mir hingesetzt und gesagt, hey, möchtest du vielleicht eine Lehre machen? Oder mhm. ja, und dann war das nicht so wirklich eine Option. Hier hast du mhm.
0: dich in dem Moment gefühlt?
1: Ähm, du meinst in dem Moment, wo ich dann, wo, wo, wo ich nicht diese Hilfe bekommen habe oder, mhm. oder diese Möglichkeit, ähm, eigentlich in der ganzen Zeit immer sehr verloren. Ich, ich, die Schule, ja, war okay, ich war auch gut, aber es hat mir nie wirklich Spaß gemacht, eben da diese Oberschule. Und ich das, hatte das Gefühl, ich muss das jetzt irgendwie durchdrücken, bis was mhm. Besseres kommt. Ja, und wie war das? Ja. Was meinst du
0: genau mit dem ähm, du hast dich verloren
1: gefühlt? Ähm, ein bisschen orientierungslos ja. eben. Ja. So dieses ähm, nicht genau wissen, wo man hin will. Ähm, die Schule dann doch sehr so allgemein bildend. Ähm, ja, mir hat da der irgendwie der, der, der rote Faden gefehlt oder irgendwas, wo ich sage, okay, das macht mir wirklich Spaß und das verfolge ich weiter. Ja.
0: Und was hast du dann studiert? Also du bist ja den Weg auch gegangen, erstmal zu studieren.
1: Genau, genau. Ich habe erst nach der Matura ein Jahr Auszeit genommen, mhm. bin gereist, ja, schön. bin ja mhm. immer in der Hoffnung, ich finde dann das, was ich gerne machen würde. Ja. Also immer so auf der Suche. Und dann natürlich, wenn man reist und irgendwie ganz woanders ist, dann wird die Welt ja nur größer und die Möglichkeiten ja nur mehr. Und bei mir hat das dazu geführt, dass ich mich eigentlich noch verlorener gefühlt habe, also noch weniger gewusst habe, okay, pff, was soll ich jetzt machen? Und habe dann ganz, ganz äh, stark nach diesem roten Faden gesucht in meinem Leben. Und das war halt so in den Jahren 15, 16 bis eben 20 immer wieder das Theater. Also ich habe selber Theater gespielt in einer Theatergruppe und ähm, ich habe ein Praktikum gemacht und das hat mich fasziniert. Ich habe mal Regieassistenz gemacht bei einem Kindertheater. Da habe ich mir gedacht, okay, da muss es das sein. Und habe äh, Theater, Film und Medienwissenschaften zu studieren begonnen in Wien. Und das ist auch der Grund, warum ich überhaupt nach Wien gegangen bin, weil das Studium gab es hier und ich habe mir gedacht, okay, dann wird das.
0: ja. Und wie war das für dich im Studium?
1: Sehr ähm, ernüchternd. Sehr ernüchternd. Ich habe vorher noch vor dem Studiumbeginn eine Hospitanz gemacht am Landestheater in Vorarlberg. Hat mir super gut gefallen. Und dann komme ich ins Studium und plötzlich ist alles Theorie. Also ich habe ja immer irgendwie dieses hands-on gesucht, also dieses Praktische. Und dann sitze ich da und bin wieder voll in dem, jetzt habe ich ein paar Jahre dieses Theorie-Trockene vor mir und es hat mich total unglücklich gemacht.
0: Aha, okay. Mhm. Was, was hast du denn gemacht?
1: Wirklich hart danach gesucht. Was könnte es sonst sein? Was will ich wirklich? Und dann kam immer wieder mehr dieser Gedanke, ja, damals mit 15, das mit dem Goldschmieden hat mich ja schon gereizt, aber ich habe es nie gemacht und es wurde lauter. Und irgendwann habe ich mir gedacht, okay, vielleicht sollte ich das nochmal aufgreifen und mindestens probieren. Mhm. Und es hat mich dann einiges an Überwindung gekostet. Ähm, in Südtirol bei mir zu Hause im Ort gibt es eine super tolle Goldschmiedin da mal einfach hinzugehen und fragen, hey, kann ich mal reinschnuppern? Darf ich ein Praktikum machen? Ich möchte mal wissen, wie das ist. Mhm. Und die hat dann Gott sei Dank Ja gesagt und ähm, ich habe bei ihr angefangen und ich weiß noch, ich glaube in der ersten Stunde schon hatte ich das Gefühl, cool, ja, jetzt, das taugt mir, da fühle ich mich wohl und es hat einfach Spaß gemacht.
0: Ja, hast du ja. dich äh, da, du sagtest ja in dem Moment auch, als du dich so unruh gefühlt hast im Studium, hast du da äh, Menschen gehabt, mit denen du dich auch ausgetauscht hast oder hast du es so mit dir alleine ausgemacht?
1: Nein, schon viel mit Freunden. Ich hatte zu der Zeit eine Freundin, die selber, die mit mir den gleichen Studiengang gelegt hat und, und selber total verloren war und da haben wir viel darüber geredet. Und auch mit, ähm, zum Glück mit meiner Mutter, meine Schwester, äh, die schon damals das Studium schon fast beendet hat. Die konnte mir da irgendwie auch viele Tipps geben. Aber schlussendlich, ja, ähm, finden muss man es dann selber oder so ähm, in sich ja entdecken. Das kann einem leider niemand abnehmen.
0: ja. Und du hast das Praktikum gemacht und wie ging es danach weiter?
1: Und dann habe ich mich aktiv ähm, nach, danach umgeschaut, einfach, ähm, was gibt es für Möglichkeiten. Äh, mir war klar, ich möchte in Wien bleiben, weil irgendwie jetzt war ich schon ein Jahr dort und, und habe mich schon ein bisschen eingelebt und so ein erneuter Wechsel wäre mir irgendwie, glaube ich, ein bisschen zu viel gewesen. Und dann habe ich hier eine Schule entdeckt, die das äh, angeboten hat, also Vorbereitung auf, äh, zum Goldschmied auf die Gesellenprüfung dann, genau. Und habe die begonnen und ja, bin dann somit in die Ausbildung gegangen, habe dann Gesellenprüfung gemacht und mhm. dann so weiter.
0: War es eine schulische Ausbildung oder was es so auch in der Werkstatt, in der Goldschmiede oder in der Werkstatt?
1: Genau beides. Also mhm. es war berufsbegleitend. Ich habe dann gejobbt äh, untertags und am Abend eigentlich immer ähm, die ganze Woche hatte man entweder in der Werkstatt vier oder fünf Stunden oder dann im ganz normalen Unterricht Theorie Und es war sehr intensiv, weil es eine relativ kurze Zeit war. Äh, eine Lehre dauert ja je nachdem, in Österreich drei Jahre, in Italien fünf Jahre, da hat man es in knapp zwei Jahren so komprimiert bekommen, diese Ausbildung. aber Also sehr intensiv, aber auf jeden Fall äh, bin ich sehr froh, dass ich es gemacht habe und durchgezogen habe.
0: Mhm. Und danach hast du auch direkt angefangen zu arbeiten?
1: Ja, genau. Nach der Gesellenprüfung habe ich dann einen Job gefunden. War sehr froh darüber, weil es einfach so schwierig ist in dieser Branche. Man findet eben leider kaum noch Lehrstellen und genauso auch mit Anstellungen ist es, vor allem wenn man gerade erst frische Geselle ist, sehr schwierig mit keiner Berufserfahrung. Und habe dann einen Job gefunden bei einem Goldschmied in der Wiener Innenstadt, wo ich ein Jahr gearbeitet habe und da sehr viel dann nochmal lernen konnte, wirklich wie es im Alltag, im Geschäft mit Kunden Anfertigungen und so ist, ja. Mhm. Wie hast
0: du es geschafft, ihn zu überzeugen, dich einzustellen?
1: Ich glaube, ja, manchmal hat man auch einfach Glück und es, es fügt sich alles so, wie es in dem Moment halt sein soll. Es war, Ich habe von einem Bekannten gehört über eine Bekannte, dass da einer sucht und dann bin ich einfach dahin und hatte das Glück, dass Chemie gepasst hat und der gemeint hat, okay, probieren wir es mal auch wieder mit einem zuerst Praktikum unbezahlt. Also das war schon meistens so, du musst dich erst irgendwie dann ja beweisen und dann zum Glück dann eine Anstellung bekommen, ja.
0: Und dort warst du ein Jahr und was hast du danach gemacht?
1: Und? Dann danach bin ich ähm, in eine Gemeinschaftswerkstatt gegangen, also da konnte man einfach ähm, sich einen Tisch mieten und hatte auch noch Ausbilder, die einen unterstützt haben, weil ich wollte noch weiter lernen und habe mich ähm, praktisch ähm, schon auf begonnen, auf die Meisterprüfung ein bisschen vorzubereiten und gleichzeitig habe ich gemerkt, okay, ich kriege Anfragen rein. Ich habe, hätte Kunden und habe mich dann schon mal als Künstlerin selbstständig gemacht. Das geht hier in Österreich und konnte ähm, somit eben schon arbeiten, verkaufen und gleichzeitig weiter mich fortbilden. Und habe das gemacht und habe dann... Äh, irgendwie alles auf einmal, dann kam äh, die Meisterprüfung, das war, ist sehr intensiv, die Vorbereitung und die Prüfung an sich einfach, ja, das ist schon, war ein sehr großer und viel Aufwand. Und ähm, ich habe dann wieder eine Stelle bei einer Goldschmiedin gefunden in der Nähe von Wien. Teilzeit Und das war super, weil dann konnte ich weiterhin eben mehr so reinschnuppern und mehr erfahren, wie es ist in einem anderen Betrieb. Meine Kunden aber schon ein bisschen bedienen und eben die Meisterprüfung machen. Also es war sehr gut, aber natürlich dann auch sehr viel. Aber ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Super.
0: Ja, direkt nach der Meisterprüfung.
1: Ich war dann noch weiterhin, ähm, also insgesamt war ich dann fünf Jahre bei dieser Goldschmiedin angestellt, zuerst zwei Tage die Woche, irgendwann reduziert auf einen Tag mhm. in der Woche und habe meine Selbstständigkeit immer mehr ähm, ausgebaut. Und gut. eben mit der Meisterprüfung konnte ich dann auch wechseln vom Künstler, wie man es hier eben nennt, von dieser Art, zum normalen gewerblichen Goldschmied, also kann da auch einfach ein breiteres Angebot anbieten. Also ich darf als gewerblicher Goldschmied jetzt zum Beispiel Reparaturen übernehmen, ich darf Serien produzieren, Dinge, die ich als Künstler nicht durfte. Und ähm, habe dann mit einer Freundin gemeinsam ähm, ein eigenes Gemeinschaftsatelier gegründet und äh, im zweiten Bezirk. Da sind wir jetzt auch schon fünf Jahre und im letztes Jahr, also 2020, im Februar, habe ich gekündigt. Also diesen einen Tag in der Woche, den ich so noch meine Fixanstellung hatte, auch meine Sicherheit, habe ich dann gekündigt und mir gedacht, ich gehe ganz in die Selbstständigkeit. Mhm. Ja. Als ich das gemacht habe, habe ich noch nichts von, also noch nicht geahnt, dass Corona kommt, so schnell und so. Aber trotzdem bin ich froh, dass ich es getan habe. Ja, toll. Und wie lief das denn weiter?
0: Konntest du dann weiter auch Kunden gewinnen und wie hast du das gemacht?
1: Ähm, ja, ich habe mir das eigentlich so über die Jahre aufgebaut. Das spricht sich dann rum und... Ähm, habe über meine Website auch einfach, dass ich da über Google, das Kunden reinkommen. Aber ich muss sagen, das meiste ist diese Mundpropaganda. Und was ich in den Jahren dazwischendrin immer wieder mal war, ich war auf so Designmärkten äh, unterwegs und über das natürlich kommt man auch zu Kunden und mhm. ja. Ich bin sehr froh darüber, dass ich eben Kunden gewinnen konnte, die dann auch viele immer mal wiedergekommen sind. Und ja, so ist das, wächst es.
0: Genau. Also waren das nicht nur Kunden aus Wien, sondern dann auch überregional aus verschiedenen Orten, Städten. Mhm.
1: Genau, ja. Auch ähm, immer ja, interessant, viele Kunden aus Südtirol, einfach weil ich da doch verwurzelt bin. Genau, mhm. Was waren denn
0: so deine größten äh, drei Herausforderungen, wenn du sie jetzt so benennen solltest, in deinem Leben?
1: Ich denke, eine große Herausforderung war das Durchhalten. Also dieses Nicht-Wissen-Wohin-Das-Suchen, aber dieses Durchhalten und auch diese... Ich glaube, dass es schon kommen wird. Aber ich brauche halt Geduld. Das ja, war eine große Herausforderung. Ähm Dann das Springen. Also wirklich dieses Sagen, okay, ich heute kann ich dir nicht mehr, mehr genau sagen, warum es mir damals so schwer fiel, diesen ersten Schritt zu machen und ein Praktikum zu besorgen oder da nachzufragen. Aber in dem Moment war es so schwierig, einfach dieses okay, ich mache das jetzt. Mhm. Ich, ich traue mich das, weil vielleicht, ja, weil dann könnte es ja auch was werden. Das mhm. ist vielleicht <lacht> das, ja. Und dann ähm, die Herausforderung, es war sicher noch eine Herausforderung, die Ausbildung ähm, sehr intensiv, das Arbeitssuchen, also über die Jahre einfach immer dabei zu bleiben. Weil es ist zwar meine Leidenschaft, es macht wahnsinnig Spaß, aber das heißt nicht, dass es nicht trotzdem manchmal einem Hürden in den Weg gelegt werden oder dass es schwierig wird und einfach da am Ball zu bleiben.
0: Ja. Was würdest du denn heute anders machen, wenn du nochmal von vorne anfangen würdest?
1: Ich glaube, ich würde mehr ausprobieren. Also wirklich da früher zu sagen, okay, das handwerkliche zieht mich an, dann schnupper ich mal da rein. Aber die Frage habe ich mir auch lange gestellt. Was, und wenn ich noch mal könnte und dann würde ich das und das anders machen. Jetzt weiß ich, das war genau mein Weg. Das musste so sein und das, da habe ich meinen Frieden damit geschlossen. Aber natürlich, was ich jedem raten würde, ist eben genau das, Probier einfach mal aus. Und wenn es nur ist, ähm, keine Ahnung, kann ich einen Tag lang einfach mal zuschauen, dir mhm. über die Schulter schauen beim Arbeiten oder sowas, ja.
0: Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr gute Idee. Mhm.
1: Ähm,
0: was glaubst du, was wird in fünf Jahren sein, wie wird dann dein Leben aussehen?
1: Also ich weiß, dass ich immer noch Goldschmieden werde. Schmuck machen, auf jeden Fall. Ähm, ob es jetzt in der Form, in dem Atelier in Wien, an dem Standort ist, oder, das weiß ich noch nicht. Ich glaube, es wird sich was verändern. Aber ich werde auf jeden Fall Schmuck machen, hauptberuflich und ähm, meine Selbstständigkeit weitermachen. Ich werde... Ähm, weil jetzt habe ich die Homepage, die Website, aber ich werde über meinen Online-Shop mehr verkaufen. Der ist gerade eben fertig werden. Ja, das wird in fünf Jahren sein.
0: Wie wirst du da deine Kunden gewinnen in fünf Jahren?
1: Ähm, gleich wie bisher über einfach stetig das Aufbauen mit Geduld, ein ähm, bisschen ja mit Marketing. Und ich weiß jetzt ja auch nicht genau, wie es weitergehen wird. Ich hoffe natürlich schon, dass ich in Zukunft mal wieder bei irgendeinem äh, Designmarkt dabei sein kann oder was ich eine, 2019 hatte ich meine erste Einzelausstellung, dass ich solche Dinge dann wieder machen kann, also wenn das wieder möglich ist. Ja. Mhm.
0: Schön. Was sind denn deine drei wichtigsten Erfolgsstrategien zum Thema Berufung?
1: Hm. Naja, am, eben am Ball bleiben, auch wenn es mal schwierig ist, Kannst du mir dann noch was, wie genau, kannst du die Frage noch ein bisschen konkretisieren, bitte? Ja,
0: ja sehr gerne. Also angenommen, ähm, es gibt ja viele Menschen, die suchen nach ihrer Berufung, haben sie nicht gefunden, die machen jetzt schon viele Jahre irgendwas und ähm, wissen gar nicht genau, was sie jetzt wollen, ja, also was jetzt ihre Berufung sein könnte. Sie merken es, mhm. nur, da ist noch ganz tief was ist in ihnen drin, sie kommen nur nicht ran und äh, was ähm, empfiehlt du diesen Menschen zu tun? Welche drei Wege hast du da für sie?
1: Ja, eben. Ich glaube, am Ball bleiben. Also nicht aufgeben. Nicht sagen irgendwann, okay, ist halt nicht für mich. Ich mache jetzt irgendeinen Job. Sondern dranbleiben, weil es lohnt sich garantiert. <lacht> ähm, dann auch einfach, es hat sehr viel mit, es mit, klingt immer so, aber mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Also einfach hinhören und sich besser kennenlernen. Einfach da mehr in die Tiefe gehen und schauen, okay, ähm, warum traue ich mir das nicht zu? Oder, oder ja einfach schauen, was dahinter liegen könnte. Ja, ich glaube, zwei fallen mir ja, gerade
0: Ja, Das sind schon mal sehr, sehr wichtige Punkte, danke Gibt es irgendeine Frage, die ich dir noch nicht gestellt habe, was du denkst, was noch wichtig ist zu sagen?
1: Ähm. Vielleicht eines fällt mir noch ein und zwar, ich habe auch sehr viel, ähm, es gab diese Berufsberatung und solche Dinge und da war ich auch des Öfteren, habe mir diese Mappen angeschaut, die Dinge durchgelesen und zum Beispiel beim Goldschmied, beim, da gab es so ein Profil von diesem Beruf, da stand dann dabei, was man alles können sollte oder muss oder Talent haben sollte, das war man soll gut zeichnen können. Man muss genau arbeiten können. Und so weiter. Und das waren zum Beispiel Punkte, ich in dem Alter damals, die habe ich bei mir nicht gesehen. Das war so, ja, pff, zeichnen kann ich nicht gut. Ich bin nicht genau. Und habe mich dann automatisch, also und so weiter und so fort, nicht in so einem Beruf gesehen oder mir das eben nicht zugetraut, weil und ich finde halt, das sind, das ist eigentlich komplett die falsche Art, auch diese Art von Berufsberatung, weil das hat nichts dann wirklich mit dem Beruf zu tun. Da kommt es auf so viele andere Dinge drauf an. Und auch, man kann so viel lernen, nur weil man vielleicht da das Gefühl hat, pff, ja, das kann ich nicht, da habe ich kein Talent. Man kann so viel lernen. Ja. ja. Und das ist... So etwas, wo ich mir eben denke, da hilft es einfach, wenn man wirklich direkt jemanden über die Schulter schaut, einfach es mal ausprobiert und ähm, ja, wegkommt von dieser Theorie und sich die Sachen durchlesen und so, sondern einfach machen und, und da springen, ähm, weil es ja einfach, es sind Welten dazwischen, zwischen dem, was, was man so liest und was es heißt und wie es dann wirklich ist.
0: Ja, 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 das sehe ich ganz genauso. Also so Berufsberatung oder später gibt es da so verschiedene Tests und Aufgaben, um herauszufinden, was ist jetzt die Berufung oder es gibt ganz viele Bücher dazu oder Seminare oder Online-Seminare. Und äh, da gibt es halt Methoden, wonach das rausgesucht wird. Das kann funktionieren. Aber ich merke auch, also sehr vielbegabte Frauen, die auch sehr vielseitig interessiert sind, also sogenannte Scannerinnen auch, die tun sich da sehr schwer mit. Also ne, die finden dann zwar irgendwas heraus, aber das ist meistens dann doch nicht die Berufung, also das, was sie mhm. wirklich wollen. Und da ist es natürlich ein harter Weg, erst in dem Bereich was zu tun und dann wieder festzustellen, okay, das ist es jetzt doch nicht. Und dann irgendwie noch herauszufinden, was ist es jetzt halt? Also insofern genau. finde ich das ganz toll, dass du das gerade nochmal ansprichst. Also es ist ein unendlich wichtiges Thema auch. Also wirklich dann einfach auch mal was auszuprobieren oder sich wirklich jemanden an die Seite zu holen, damit ich ganz professionell und individuell auch nochmal auf die einzelnen ja, nochmal genau hinschaut und auch durch Fragen herausfindet, was eben halt in jemanden drin liegt, weil du weißt es genau. im Prinzip ganz genau, aber das eben halt auch durch die richtigen Fragen herauszufinden, herauszuholen, die sich derjenige in dem Moment gar nicht stellt oder eben halt auch verschiedene Teile zusammenzufügen. Also ich merke, oft sind es äh, verschiedene Sachen, die gerne gemacht werden möchten und dann wird gedacht, das geht nicht, aber nachher lege ich mich fest und dann komme ich da nicht mehr raus. Es ist ja eine Berufung mir darf ich nichts mehr ändern und das ist auch ein sehr großer Hemmschuh und da einfach dann zu sehen, okay, ich kann Verschiedenes kombinieren und ich darf dann auch meinen Weg gehen und ich darf auch mal einen Abzweiger nehmen und auch mal was anderes machen, weil es bleibt ja nicht äh, statisch, das ist genau, ja das, was ja. du gerade auch erzählt hast. Du hast gesagt, gut, da hast du dein Atelier eröffnet und jetzt geht es äh, auf einmal nochmal ganz andere Wege. Du bist dann auf den Kreativmarkt gegangen. Du ähm, mhm. ne, machst jetzt deinen Online-Shop. Also dann gibt es auch wieder Lösungen und Wege und auch Veränderungen. Oder wie siehst du das?
1: Auf jeden Fall, genau. Ähm, einfach das auch zulassen, dass das sich verändern darf. Ja. Und ähm, ja, dass man sich dann nicht selber so festnagelt oder in eine Schublade steckt. Und eben auch das, was du vorher gesagt hast, mit jemandem arbeiten vielleicht, der dir die richtigen Fragen stellt. Weil wenn man steckt so in seinen Überzeugungen fest und wenn dir eben jemand sagt bei dem Beispiel, ne, stimmt das wirklich, dass du nicht zeichnen kannst oder stimmt das wirklich, dass du, kein genauer, nicht genau arbeiten kannst oder sowas. selber ja ist man da so gefangen in seiner eigenen Wahrnehmung und das hilft auf jeden Fall, wenn man da viel von außen kriegt. Ja. <lacht> Rückmeldungen
0: ja, das denke ich auch. Und ähm, es sind ja einmal die Glaubenssätze, die auch in einem stecken, was du gerade sagtest. Und zum anderen ja auch das Umfeld, das ja auch eine bestimmte Wahrnehmung von einem hat. Und dadurch gibt es irgendwie so eine feste Spur, ja so und so ist das jetzt. Oder, oder sie sehen halt den Weg, ja, also ne, nach ähm, Abitur ist jetzt Studium und dann dies das, du gehst deinen normalen Weg. Und dann wird es halt gemacht und irgendwann kommt dann auch, es doch nicht das Richtige. Das kann natürlich so während des Studiums sein. Du hast ja den Mut gehabt, auch da schon was zu ändern. Es gibt ja mhm. einige, die ziehen durch, die arbeiten erstmal auch eine Zeit lang und irgendwann kommt das ja, ist das jetzt alles? Ich will so gar nicht arbeiten, ich möchte ganz was anderes machen. Also sehr yeah. spannend. Yeah. Schön, dass du dann das früh genug für dich herausgefunden hast und auch den Mut gehabt hast, ähm, ja, ein Praktikum anzugehen und dann auch die Richtung zu ändern. Zu sagen, gut, ich höre jetzt mit dem einen auf, das ist es doch nicht, ich habe es äh, getestet und ich mache jetzt das andere. Das ist ja. schon ganz hervorragend. <lacht> Schön. Okay. Wenn du nochmal so in drei bis vier Sätzen zusammenfassen magst, was für dich die wichtigsten Faktoren jetzt so in unserem Gespräch waren?
1: Ähm ich glaube, es ist eben wichtig, einfach nicht zu vergessen, auszuprobieren, auszuprobieren und nur, weil man irgendwas zum Beispiel dann abbricht oder weil man die Richtung ändert, heißt das ja nicht, dass man mit dem einen gescheitert ist, sondern man ist einen Schritt weiter und weiß jetzt mehr, wo man hin möchte. Und ja. das ist ganz, ganz, ganz wertvoll. Und ähm, ja, ich kann nur immer wiederholen, am, am Ball bleiben, dranbleiben, weil es lohnt sich.
0: Ja, super. Dankeschön. <lacht> ja, dann am Schluss des Interviews überlasse ich das Wort auch gerne nochmal dir. Magst du uns nochmal erzählen, wo wir dich am besten finden und wie wir dich am besten auch erreichen?
1: Sehr gerne. Also ihr findet mich unter meiner Website ruthbinske.com, natürlich auch auf Instagram und Facebook root.binske. Und äh, in Kürze äh, wird mein Online-Shop fertig sein, das ist dann shop.drutbinske.com. und ähm, ich freue mich, wenn ihr mal reinschaut oder über Anfragen, auf jeden Fall.
0: Ja, sehr schön, also schick mir das auch gerne nochmal zu, auch wenn dein Shop soweit fertig ist oder wenn du die Adresse schon hast, einfach nochmal alles per Mail, dann mhm, werden wir das auf jeden Fall nochmal komplett auch verlinken und äh, wir werden es ja auch ähm, ja quasi in unserem Berufungspodcast einmal vorstellen. Das haben wir ja einmal auf Instagram und dann auch nochmal unter der Berufungserfüllerin. Das ist ja das Profil, was ich halt habe, also unter Doris Trauer nicht, was äh, zu finden ist. Und auf YouTube werden wir es auch nochmal einstellen.
1: Super, ja. freue mich. Super.
0: Ja, ich freue mich auch total. Ich danke dir sehr, sehr herzlich für deine Zeit und für das sehr authentische, ehrliche Gespräch und für die wertvollen Tipps und Hinweise, die du uns nochmal gegeben hast, sodass auch viele möglichst den Weg in, zu ihrer eigenen Berufung finden, den Mut haben, den Weg zu gehen, durchzuhalten, sich Unterstützung zu suchen oder auch alleine den Weg zu gehen und einfach auch probieren, was kann es jetzt sein und einfach mal austesten um dann letztendlich auch das zu finden, wofür wirklich das Herz schlägt, so wirklich das Herzensbusiness zu finden, so wie es bei dir geschehen ist. Ganz, genau. ganz herzlichen Dank nochmal.
1: Danke auch dir, Doris. Ich finde das so toll, dass du das machst, echt und total wichtig. Und ja, ich wäre so froh gewesen, wenn ich dich eben mit 15 oder so getroffen hätte. <lacht> ähm, also super, echt gut, dass du das machst.
0: Ganz liebe Grüße, deine Doris.